0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a De qué nos reímos, un programa de stand-up y de construcción. Les cuento que en este momento estoy yo, Angie San Martino sola grabando esta intro porque estamos en un contexto de pandemia en este momento seguimos en cuarentena, estamos en julio del año 2020, esto lo cuento para quienes estén escuchando este podi en el futuro Manuela Saiz está en su casa y lo que van a escuchar a continuación es una entrevista que hicimos gracias a los beneficios de la virtualidad con una invitada muy especial que la verdad que nos divirtió muchísimo poder hacer este, este contenido en este contexto. Así que bueno, como para ponerlos un poco en tema, sepan que estamos grabando en este contexto. En este momento estamos a punto de abrir los últimos talleres cuatrimestrales del año, que ya se están agotando los cupos, así que si están interesados eh, vayan a fijarse a escueladapiestandup.com porque ya están casi agotados. Eh, también tenemos el curso online, que por suerte mucha gente en esta pandemia estuvo aprovechando para entretenerse un rato, para distraerse, para adquirir algunas habilidades nuevas y se sumaron a nuestro curso online de Escuela de Pie y nos pone súper contentas si quieren in investigar un poquito más sobre el curso en la descripción del programa les dejamos todo toda la información que necesitan, pero ya saben que si se meten a nuestro Instagram arroba pie o si se meten en escueladepiestandup.com ahí van a tener toda la información y también nos pueden mandar un mail a hola arroba escueladepiestandup.com y les respondemos todo Ahora sí, no quiero hacer tanto preámbulo. Les doy la bienvenida una vez más al podcast de Escuela de Pie y vamos al programa del día de la fecha. Manu, ¿qué te parece si presentamos a nuestra invitada de la fecha? Por supuesto,
1: fuerte el aplauso para recibir a Dani Lachepi.
0: ¿Cómo andas, Dani? ¿Cómo venís llevando la cuarentena?
2: La llevo bien. Hay días que la llevo mejor y hay días que la llevo peor. Pero por ahora tengo para comer, así que, la que tengo que decir que la llevo bien. O sea, somos privilegiados la que podemos comer, así que tengo que decir que la llevo bien. Si no sería una ganadura y le estaría faltando el respeto a los demás.
1: ¿Encontraste variaciones a nivel laboral en este tiempo? Porque por ahí puede ser que haya, no sé, subido el laburo, bajado, viste que es bastante particular el momento.
2: Y yo, obviamente, variaciones como todo, porque como no estoy haciendo el teatro, eh, o sea, ya está la primera variación. Ya estoy desesperada y mis compañeros están sin laburo porque viven, como todos nosotros, al día eh, de, eh, de, de, de tocar en la función, de, de, de ir a hacer luces en la función, de hacer el sonido. Eh, yo, gracias a Dios, alguna que otra publicidad me sale en Instagram y, y no varió mucho, ¿viste? O sea... Eh, eh, varió, sí, ca se cayó, obviamente, pero, pero por lo menos salen, ¿viste? Entonces, todavía la, la gente eh, sigue poniendo un, más o menos, depende de, 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 del artista, o del, del perfil, o lo que sea, eh, plata para mostrar su producto, porque de alguna manera lo tienen que vender. Ahora un cartel en la calle te lo metes en el culo. Si no lo ve nadie. Claro.
1: <risa> los pros y los contras, esa sería una ventaja, pero... ¿Qué tanta, o sea, ¿qué tanta presencia tenía el teatro en tu vida laboral antes de, antes de que arranque toda la pandemia? ¿Era como que un porcentaje importante ¿no? de, tu, de tu día a día laboral?
2: Y era toda la semana, yo planeaba toda la semana para la, la obra. O sea, después de haber ensayado meses, preparado, reunido en el estudio, a, a practicar con el pianista las 25 canciones... En los vestuarios, bueno, cuando ya está todo armado, igualmente la semana era planear el viaje, ¿entendés? Entonces acomodarme con Isa, eh, discutir con el padre a ver si me hacía la gama de pasar a buscar más temprano, eh, toda la realidad de la madre soltera que laburamos, y entonces era para mí era, si le tengo que poner un porcentaje, era el 80%, era la semana en base a la al show, la promoción las historias, el dos por uno todo, todo, todo todo el laburo de la semana, como todos
0: A nosotras algo que nos gusta hacer con este programa, eh, para, para no adentrarnos un poquito más en, en la entrevista sin presentarte, nos gusta que nuestra invitada se autopresente, porque nos cuenta saber cómo se autoperciben y cómo se narran las comediantes a sí mismas. Así que nos gustaría que nos cuentes cómo te presentarías, quién es Dani Lachepi, eh, porque nosotras podemos decir lo que conocemos a través de las redes, quizás tu parte más expuesta, o lo que conocemos a través de amigas en común, pero nos gustaría saber cómo te presentarías vos a vos misma, hoy en día, al menos.
2: Eh, qué difícil eso, ¿no? Eh, es muy difícil autopresentarse, es como una cita, ¿viste? Hola, eh, hago petes. Decís, no sé si los hago, no sé cómo presentarme, no sé, definite, ¿viste cuando los chabones te dicen ¿Y cómo serías? ¿Y qué yo, pelotudo? ¿Cómo serías? conoceme eh, Pero en este caso me presentaría como eh, una, una eh, piba que hizo mucha terapia, eh, y a partir de eso, de a poco, porque es un laburo de todos los días, es como, la autoestima es un laburo de todos los días, ¿no? Como una pareja, que tenés que todos los, todos los días... Eh, laburar y, y, e invertir tiempo y paciencia y demás para que, para que siga creciendo o para que se mantenga. ¿no? Eh, con muy, yo, era, yo tenía muy poca autoestima, de hecho me animé a, a subir un escenario sola, porque siempre trabajé para, canté para, eh, hacía chistes para, y, e iba a ver a todos los demás comediantes y, no sé, Fermetili, la, la iba a ver y decía, qué grosa, qué, qué qué graciosa, qué, qué genia esta mina, la puta madre, cómo me gustaría animarme. Y después de mucha terapia, pude animarme a subirme en escenario. Entonces, hoy sería una, me definiría como una una, una artista en recuperación, ¿no? Eh, que, que sigue todos los días laburando para esa autoestima, quizás en las redes sociales se ve algo de, ¡eh, tapiva! Eh, eh, se come al modo. Yo soy muy insegura. Eh, para decidirme cantar en el escenario, tuve que hacer un laburo tremendo con mi directora, eh, eh, con mi pianista. Eh, no, eso, eso yo no lo puedo cantar. No, no, eso, no, eso lo canta otro. Y eh, entonces, creo que me, me, si me, me defino en mi vida y como artista, ¿no? como una mina que, que todo el tiempo lucha para recuperarse. De, de experiencias que me han metido en el sótano a propósito para que yo no pudiera mostrar lo que podía llegar a ser y ahora eh, antes me decían ¿cómo te definirías? ¿qué sos? ¿cantante? ¿sos actriz? sos no soy, eh, soy nada de eso ni, y todo o sea, soy todo eso soy, en mi show yo canto yo bailo, yo eh, hago monólogos eh, yo hago personajes eh, y soy mamá a la vez arriba del escenario, porque tengo a mi hija en la pata de, del escenario, y entonces eh, cuando me cambio de, de, de ropa, voy e Isa me dice, bien mamá, te está saliendo muy bien, Ay, y yo, amor. bueno, bueno, toma agua, no toques nada, toma agua, pero mamá está muy bien, ¿viste cómo se está riendo la gente? Sí, pero toma agua, y, abrigate, viste que en los teatros hace frío, entonces abrigate, o hace calor, no saltes, entonces no paro de ser mamá, ¿entendés? Entonces soy, soy mamá, soy una luchadora, soy una soñadora que en un momento dejó de soñar y dije, este mundo del humor y este mundo de las redes y la tele solamente es para, lo que hemos dicho todos, el hijo de, el hermano de y a todo lo que se les hace mucho más fácil y aunque no tenga talento, se sostiene por tener un apellido. Y hoy en día, gracias a las redes, digo que los que no tenemos el apellido del hijo de, pero sí, tenemos mucho para decir y para dar, nos podemos sostener en el tiempo, no es casualidad. Eh, así que podría hablar tres horas definiéndome, no como, como desde el ego ¿no? del artista, sino desde... Yo creo que era que ayer era una, una loser, hoy soy un poco menos loser, y hoy voy a ser loser y mañana voy a ser un poco menos loser. Y así es todos los días. Está
1: buenísimo que lo digas, porque la verdad es que posta con Angie te fuimos a ver y das la sensación de una mina recontra segura, que se come el Así. escenario, que está como jugando y se recontra divierte. A mí ni se me ocurriría pensar que tenés como algún tipo de inseguridad, o sea, es como re, re loco pensar eso, pero creo que es más, pasa más de lo que se cree esto de tener como inseguridad, pero evidentemente como que tu artista está muy presente porque es como que sos libre arriba del escenario, como que estás, parece que estás haciendo lo que querés todo el tiempo, y de hecho, yo me acuerdo que, que, que le hice un comentario a Angie cuando fuimos a verte sobre que cantabas, eh, y mi idea era como que, como que eras re capa cantando, y entonces por eso se te ocurrió meterlo en el show, ni en pedo hubiese pensado que era algo que vos decís, che, me da vergüenza, pero ¿cómo lo hago? ¿entendés? Como yo pensé, ella es re profesional de esto, entonces utiliza ese recurso, pero como si fuese algo más desde la planificación de, tengo este talento, lo muestro, porque sé que es mi, como, como si fuese lo que, lo que más fácil te sale, ¿entendés? Y, y la verdad es que ni en pedo se me hubiese ocurrido que te diese inseguridad o decir,
2: no puedo cantar esto, es como me parece re loco, re loco la verdad. Mi tema preferido, eh, bueno, tengo varios temas preferidos, pero uno de los temas preferidos es Ambari to Love. Entonces buscamos una canción en castellano, o sea, una versión en castellano. Y me la trae Noralí Gago, que es mi directora, ¿viste? Entonces eh, me dice, esta es. Cuando la pone, una española hacía ¿sí? la versión, le digo, pero en botas no, le digo, no es mi estilo. Eh, no, no no no, no voy a poder. La gente va a decir, ¿a quién te comiste? Que venís a cantar irrespetuosa un tema de queen, qué sé yo. Y, y, y cuando me, me animé, eh, la gente se paraba a aplaudir de pie, ¿entendés? Y, sí. y, y yo sentía eso que dijiste vos, eh, una libertad, o sea, me siento libre arriba del escenario, ¿entendés? Como que eh, obvio que uno está pendiente de si se ríen, si no, cómo levantar, eh, eh, acortar el chiste, porque mmm, no pegó tanto, yo soy muy eventera, yo laburé toda mi vida en eventos levantando a la gente del bar mitzvah, de la mesa, para que bailara, entonces ya tengo cancha en probar a ver si esto, si decís esto, sí o sí la gente se va a levantar, si, acés, si pones este tema, sí o sí va, eh, o se te cae, bueno, listo, canto tal tema, o, o hablo de otra cosa. Y el día que ustedes me fueron a ver, fueron con Maga, creo, con Maga Tajes, y te lo puede decir Maga, al otro día yo le mandé un audio a Maga, y le dije por favor, decime la verdad, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué, qué, qué cambiarías vos? ¿Qué, qué, o sea, desde ese lugar, ¿entendés? Como de... Porque soy muy insegura. Y porque siempre, y eso es algo que tengo que laburar, el otro es mejor que yo. El otro claro. es más gracioso que yo. El otro canta mejor que yo. El otro toca mejor que yo. Eh, y no, lo de cantar fue porque, porque en un momento yo misma dije, pero si yo puedo, si yo soy cantante. Canté con los mejores cantantes, ¿cómo no voy a cantar en mi show? Tengo un recurso más para darle a la gente. Y lo que le pasa a la gente es que se va, va al show, y, en, y piensa, la pibita de los videos, porque los influencers, ponele, entre, entre comillas, el otro día me hicieron una nota, en, no me acuerdo qué, qué coso, Andrés Pomiro, Vero Ginás, Dalia Gutman y yo. Y el título era el siguiente, Está buenísimo la nota, pero el título era el siguiente. Eh, humor en pandemia, actrices e influencers, o sea, <risas> te pongo la diferencia, ¿entendés? Sos influencer no sos actriz, o sea, sos influencer, ¿entendés? Verojiná uh -huh. es actriz. Viste que es como, como eh, si tenés un nombre, si trabajaste en la tele, si hiciste 25 películas, qué sé yo, de hecho yo lo hice, pero no, no, no tengo el nivel de Verojiná, por supuesto, no me estoy comparando. lo que digo Bueno, no, hay un, un influencer ahora porque ahora claro en las redes
1: es sí. influencer también. Todo claro. Es como que, es que la el, los medios es...
0: tradicionales confunden mucho también lo que es eh, el la categoría influencer en sí y lo que es un creador de contenidos porque Dani es creadora de contenidos, y eso implica que es actriz, que es comediante, que es cantante, o sea, es súper completo, pero también me parece que hay algo que yo ya había visto, que vos hablaste algunas veces de cómo, cuál es la mirada de las redes, de los medios tradicionales, que tienen mucho que ver con, con la amenaza que sienten también.
2: Porque ahora, eh, y por ejemplo en pandemia, esto ya viene de antes, pero ahora en, en, más en pandemia, la gente está o mirando Netflix, o mirando el teléfono. Ya ni siquiera miran sí. los noticieros. Entonces, eh, o escuchando un podcast, o se ponen a limpiar y escuchan un podcast, o se ponen Spotify, o lo que, o lo que sea, ¿no? Eh, entonces todo pasa por ahí. Y el medio tradicional se quedó en el tiempo. Entonces, de alguna manera, en vez de sumarse a esta nueva era, y decir, eh, che, loco, eh, eh, estos pibes, sin producción, sin, sin productores, sin directores, sin iluminación, sin un guión, sin un apuntador de guión, sin todo el maquillador, peinador, etcétera, etcétera, generan que no sé, que eh, no importa cuánto, pero tanta, una comunidad elija a esta persona y lo vea, tenés que darle su valor, no se lo podés quitar el valor. Eh, eso es lo que pasa en el medio tradicional, lo que pasa en el teatro también. A ver, la, a ver, voy a ver los videitos de la que hace los. ¿Quién es esta? La, Anido, yo tengo un público muy femenino, y cuando van los chabones a acompañarla, sus novios, o qué sé yo, eh, hay un personaje mío que se llama Mary Carmen, que es una gallega. Ah, ustedes la vieron, una sí, gallega, sí, 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 que, que, que yo también la amo mal. Es mi mamá, en realidad, eh, de verdad, en la vida real. Y que se llama María y Carmen Serrano Rodríguez Pineda Pérez de Viaje a María, es mi mamá. ¡No! De Oviedo, sí muchísimo y la mina baja Mary Carmen y encara a los chabones que yo veo que fueron obligados pero cuando ya pasaron y yo los veo al principio ya los miro al principio están como tipo cara de horto como diciendo esta pelotuda de mierda feminista porque el show se llamaba ella feminista de mierda que va a venir con el pañuelito verde y que esto que otro, y se encuentra con un show que no tiene, que tiene que ver con todo eso pero que, que yo no, no, no estoy arriba de, del escenario haciendo un videíto o, o, o sacando bandera política o lo que sea, yo te, te voy a hacer reír y vos te vas a reír, y te, si no te voy a obligar a que te rías. Y los flacos en la vereda, cuando yo me saco la foto, los mismos tipos me dicen, ¿sabés que vine? Es verdad lo que dice Mary Carmen, dice, vine obligado eh, y pensé que sí, que iba a ser como lo que veo en las redes. Dice, que es muy de mina, ¿viste esa frase de chabón? Muy de mina. Pero, ¿cómo me hiciste cagar la risa? Es raro que una mujer me haga reír así. O sea, <risa> ninguna deconstrucción, lo siguen diciendo, pero por lo menos los chabones lo reconocen. Y decís, mira qué claro. bien.
0: Sí, es algo que hablamos bastante en este podcast, que tiene que ver que cuando... Una mujer se sube al escenario, ni que hablar si es madre, porque, digo, cuando llegó al escenario, para poder llegar al escenario, primero tiene, o a la hija acomodada, o como vos decías, en algún lado, que esté comida, que esté bañada, que tenga todo cubierto, seguramente un ojo se te va para el costado sí. en todo momento, digo, cuando llegó arriba del escenario, no solo viene con esa con esa carga, sino también con la doble presión de hacer reír y demostrar que una mujer puede hacer reír. ¿Y sabes que me hizo acordar? A que estoy leyendo justo un libro que rescata una frase que me pareció genial. Dice que, que los hombres pide, eh, piden disculpas cuando se equivocan, eh, piden disculpas por sus debilidades, y las mujeres piden disculpas por sus fortalezas. Habla de... Oh. de, de, cuan, de es, es exactamente la, el, como el, el gráfico de lo que vos acabas de decir. Yo soy buena cantando, soy buena actuando, soy buena esto, y tengo que encima probarlo, y probármelo a mí misma, porque tengo que pedir disculpas si soy buena y tengo éxito, si me va bien, si de repente eh, estoy un, un poco mejor o encuentro mi lugar en, en el mundo artístico o lo que sea. Y me resonó un montón esa frase y eh, con, en conexión con lo que decías recién.
2: Una vez eh, subí, te estaba escuchando y, y una vez me acuerdo subí un video, como en chiste, obviamente, eh, de lo poco sexy que soy y lo poco que me interesa mostrarme como chica sexy, sexy soy con el chongo en la cama, o sea, o me hago la sexy, o lo disfruto serlo, en mi intimidad no necesito la red para hacerme eso, no, no yo no, no, no vendo, entre comillas, eso, o sea, yo tengo cosas para decir, mi, mi, y, si, y si muestro mi culo, mi culo va a decir algo, entonces lo que quise que mi culo dijera es era un video con Andrés Pomiro, que entraba a la quinta, que nos habíamos alquilado con Isa, eh, entra Pomiro y mi amigo dice, amiga, llegó mi primo, entonces lo enfoco a Pomiro, todo marcado, Andrés Pomiro, que es, es una bomba, y dice, hola, y yo estaba como saltando en la saltarina con el culo metido para adentro, natural, eh, y se veían los pozos de la boca en mi culo de caminito, tremendo, para masillarme el culo, y cuando entra el pibe, como que me hacía la sexy, bueno. La gente se cagaba de la risa, qué sé yo. Y hubo muchos comentarios con la, con la frase, qué asco. Qué asco mostrarte así, qué asco hacer un chiste con el cuál es la gracia, y qué sé yo. A ver, no todos los videos te pueden gustar, no todas los, las obras de teatro te pueden gustar, no todas las series, a mí me gusta una serie, a otro le pareció una cagada y demás. Pero la frase, que asco, que se repetía mucho, especialmente de mujeres, uh, no de hombres, de mujeres, porque yo tengo un público de mujeres, eh, a las, no sé, a la semana más o menos, repostean uno de estos videos en Ciudad Magazine. Y también repostean un video de Pablo Granados, que es amigo mío, y que yo he hecho muchos videos con él, y que ahora con la pandemia no hacemos, pero somos amigos, nos hablamos, y bla, bla. bla. Y viste que él, me acuerdo en Showmatch, o video match no sé, hacían eh, los no sé qué que con Pacho y se daban vuelta y tenían todo el culo peludo, con una tanga metida, y iban con el culo apretado. Entonces ponen como este recuerdo que había subido Pablo, y todas las mujeres, que son las mayoría que consumen estos tipos de portales de Chimento, Poniendo esto. Ah, no, 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 lo que me hace reír este hijo de puta. Ah, no, 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 te la puedo creer. Es un genio. Elijo más, elijo más. Y, y pa, 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 pa. Y dije, qué injusticia, loco. Porque yo soy mujer y hago lo mismo que él, porque es exactamente lo mismo que él apretar el culo y caminar, lo mío es un asco pero lo de él que tiene un culo peludo como la mayoría de los tipos entangado eh, y demás es un genio total por qué porque trabajó en showmatch porque es hombre porque es Pablo Granados y vos sos una sucia y se abrió la conversación con una seguidora y la seguidora me dijo perdóname si te molestó mi frase porque me lo escribió por privado pero lo que en realidad quise decir es que vos siendo mamá oh, y mujer peor. deberías demostrarte como señorita, y una señorita no hace eso. Entonces, estamos oh. en el 2020, y bueno, sí, y decís, qué cagada que me tenga que nos tenga que seguir a las mujeres costando tanto, eh, que quizás yo elijo desde el humor mostrarte que yo tengo el culo lleno de celulitis, y que igual lo muestro. Y que si lo meto para adentro es para mostrarte más, que tengo más celulitis de la que vos ves. Y para las pibas que me escriben y me dicen, sos una diosa, ojalá yo llegase a los 40 con tu cuerpo, yo les digo, mi cuerpo se llama anorexia nerviosa, yo no soy flaca porque hago ejercicio. Entonces, todo eso es un mensaje que decís, eh, eh, vos, vos sos un asco porque vos, varón, sos un genio. Vos en el teatro, y después me da mucha gracia porque las mismas minas que te bardean y que yo toque el otro, eh, no puede, O sea, no puede, te, vos inicias esta conversación, esta discusión, no saben qué contestarte, porque no tienen, no, tienen, no pueden iniciar, no pueden discutir desde ningún lugar. Y claro. estos mismos chabones, no Pablo, eh, no estoy hablando de Pablo, pero hay, hay humoristas que se han quedado en el, en el tiempo, Pablo se sumó a la nueva realidad de, de, la, de, de la red, ¿no? Gracias a Dios. Eh, digo por él, ¿no? Para, para estar en el, el ruedo. Pero hay humoristas... De la época de Tinelli, porque, por ejemplo, que se quedaron en ese momento, y hacen una obra de teatro y meten a 20, per 20 personas, 30. Cuando eh, ustedes dos, Magalita, Jeferme de Tilly, Fede, Cironic, hablemos de mujeres nada más, ¿no? Eh, capaz que se meten, hacen un nacional y meten mil personas. Entonces, eh, aunque no lo quieran reconocer, aunque no lo quieran decir, eh, no es que una mujer. Eh, la frase, una mujer también puede hacer reír, hay que tacharla. es sí, igual. Las mujeres hacen reír, y mucho, y mucho, y en algunos casos, mucho más que personas que están puestas en el podio como el cómico, y lo vas a ver y te querés pegar un tiro en las pelotas, porque lo único que habla, porque vi stand uperos que son como el stand-up, el stand-up, pionero del stand-up, y hablan de... Concha, pija, eh, chiste de judío, chiste de... ¿En ¿Qué, qué momento me haces reír, hijo de puta? Pero tiene el apellido, este es el pionero del stand up. No, se, se, se está acabando eso. O sea, sigue estando, obviamente, ¿eh? sigue estando, pues yo lo veo de la red. Pero se está acabando. Sí, ¿Cómo? pienso que
1: el, el qué asco y el me hiciste reír aunque vine obligado son como los, las cosas que todavía quedan como sesgos de hacia dónde vamos. Es, o sea, yo pienso que para cuando Isa sea grande la cosa va a ser un poco distinta y, es, y creo que ese es el trabajo que nos toca hacer a nosotras para que el futuro sea mejor, pero pienso que son como las resistencias también del momento que se está viviendo, del darse cuenta en algún punto de, las mujeres hacen reír, incluso más que los hombres, y hay que como que derribar todo eso, creo que genera un poco de resistencias El qué asco es el no me banco mostrar mi culo, no me banco quizás reír con que tengo celulitis, o hacer chistes con esto, o mostrarme de esta manera, y lo canalizo afuera porque no me puedo como hacer cargo de que esto también me causa gracia en algún punto, ¿viste? Es como que se genera un cortocircuito cultural que está bueno también que se genere, porque si hay ruido de alguna forma es porque algo está modificándose.
2: Sí, gracias a Dios hay muchas minas que se están sumando a. Eh, o yo lo veo por privado, ¿viste? El, eh, te, te sigo porque, porque sos transparente, eso se, se repite mucho, ¿viste? Eh, sos natural, eh, y, y desde lo que uno, desde lo que ven a través del teléfono y de lo que decís también, ¿no? Eh, eso es como dijiste, cuando Isa crezca, eh, de, de, nosotros somos los encargados desde cualquier ámbito, de nosotros como mamá, como papás, en el colegio, en la casa, en, en, tu, en tu familia, porque yo tengo padres grandes. Uno no habla, está internado hace siete años, tiene un ACV isquémico y no habla, pero si pudiese hablar mi viejo, mi viejo es un fucking facho. Mm. Es un facho. Viste que cuando yo, le, yo lo obligué, yo lo primero que hice fue, esta es mi amiga. Lucía Romina Escobar, eh, una de las primeras chicas que tuvo el DNI, eh, una chica trans. O sea, y mi viejo se quedó como. Esto, esto, ¿verdad? Se acana, ¿viste? De, eh, lo obligué a, a, a. O lo aceptás o lo aceptás, mam. Claro. Eh, al principio ni siquiera no se dio cuenta de la realidad. Mirá, vos lo, lo, lo ignorante que es. y lo, lo, lo Él habló de mi papá, pobre viejo pero digo, como cualquier señor, y no hace falta sí. ser grande, ¿eh? porque tengo familiares que un día me han dicho la frase, hablando de criar a Isa, como decís vos, para el futuro, me han dicho la frase eh, en una discusión, eh, lo que pasa es que vos la, la rodeas de gente rara. Eh, entonces le dije, definime por favor gente rara, porque yo estoy educando a Isa, eh, y es, es un trabajo que me encanta hacer, pero también quiero recibir a, eh, críticas, no soy tan pedante de que haga, hago todo bien, porque me equivoco todo el tiempo. Definíme gente rara y me dijo, ¿y a vos te parece normal que eh, la nena diga, mi tía Romina, una, un trans? Un, ni siquiera una. Un trans. Eh, tu, a, eh, mi tía Evelina, eh, dirigente de fútbol, no pronuncio una S, eh, bisexual. Eh, tu otra mejor amiga, lesbiana. Eh, ¿Te parecen normales? No sé, me parece más normal que vengas a visitar a la niña y le des amor, como le está dando esta gente. Eso sería normal para mí. Definime ah. normal, ¿entendés? O sea, es, es como... Eh, por eso trato de todo el tiempo a Isa decirle esto. En el teatro, yo la, ella viene porque quiere. Para mí es mucho más cómodo no ir con Isa. Es un pijazo ir con Isa. Los teatros ah. son muy peligrosos, ¿viste? Se puede caer algo, se puede electrocutar, puede pasar cualquier cosa. Obviamente sí, la cuida Evelyn Boto. Claro. <ríe> Exactamente. Pero la cuidan, la cuidan todos los chicos, la cuida Evelyn Boto, que está ahí para a ayudarme a cambiarme y para cuidar a Isa. O sea, para eso, para eso se le paga, ¿viste? Eh, y, 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 y yo cuando va al teatro le digo, esto es lo que vas a hacer vos, lo que tenés que sentir vos cuando crezcas, no importa que te dediques, actriz, odontóloga, enfermera, plomera, lo que vos quieras hacer. Vos tenés que sentir esta satisfacción de que lo que estás haciendo hace feliz a otro. No importa lo que hagas, aunque sea arregla, arreglando un calefón. ¿Te gusta eso? Vos tenés que hacerlo, tenés que hacer lo que se te cante el forro de lo que te hace, mientras te haga feliz y no molestes a nadie. Está buenísimo. Pero no molestar, no no molestar de no hacer ruido como dijo Manu, no eso. Porque claro. hay que hacer ruido. Eh, no molestar desde no, no hablar mal de nadie, de no, de, de, de no cagar a alguien para que vos llegues a donde tenés que estar, ¿entendés? Y todos los días se lo digo, y especialmente mostrate cómo sos, Isabela, eh, planchame acá en las patillas que tengo rulito y no me gusta, porque las chicas, las primeras tres, seis veces, siete, se lo dije bien. La, la, después ya no sabía qué hacer, le dije, me enojé, la senté con el TikTok y le dije, vení que te voy a filmar. La filmé y le empecé a poner los filtros. Y, y, así, y se miraba a la cámara y decía, ah, mira, qué lindo ese maquillaje, mira esto. Le digo, bueno, ¿ves todas las chicas que estás viendo en TikTok? No tienen esos ojos, no tienen ese maquillaje, no tienen ese pelo. Se llama filtros. Mira, ponételo vos. Se los puso y es el día hoy que sube TikTok sin los filtros. O se ya entendió todo y tiene seis años. Claro. O sea... Tengo una pregunta, porque
0: está muy claro que hay como un hilo conductor de todo lo que tiene que ver con, con, tu, con tu mensaje, con tus creaciones artísticas, las redes, el teatro, hay algo que, que, que tenés muy genuino que tiene que ver con, siempre hay una conexión con transmitir un mensaje a través del humor, más allá de que la música también es un canal, o tus actuaciones. ¿De, de dónde viene esto de usar el humor como herramienta? Porque nosotras en el podcast estamos acostumbradas a recibir más que nada comediantes de stand-up, que es el caminito inverso muchas veces, es, bueno, primero aprendimos las reglas del stand-up, nos subimos al escenario, hicimos los monólogos, y después le empezamos a incorporar, bueno, un sketch, un poco de música, pero en tu caso se nota que hay algo del humor que lo tenés como ya muy arraigado, muy incorporado, ni siquiera sé si hiciste stand-up, yo creo que nunca hiciste un
2: taller, pero se nota que lo tenés súper arraigado. No, nunca hice un taller de stand-up, eh, por lo que les decía al principio de la nota, que siempre me dio muchísima inseguridad, sin embargo hice stand-up naturalmente en radio, yo laburé 10 años en radio, eh, en los 40 principales, en Radio El Mundo, en la pop y demás, y en esos momentos como humorista, eh, y, y, y de alguna manera co-conductora, pero como eran todos eh, hombrecitos, les, daba, no, le, les costaba mucho decir que yo co-conducía, ¿entendés? Entonces yo co-conducía, pero no cobraba por co-conducir porque era mujer, entonces, eh, tremendo, eh, ahí hacía stand-up sin saber qué era stand-up, porque te mandabas monólogos cuando el conductor iba a cagar al baño, te decían, armate una sección, que en este momento tal conductor se va a ir a drogarse a la terraza, entonces yo hacía mi, mi stand-up porque no lo, por radio, digamos, sin saber que era stand-up, ¿no? Entonces hacían una sección de Me Indigna, y pa, 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 Después cuando empecé a mirar stand-up en Netflix, acá en los teatros, ¿ve? vi lo que es, pero nunca hice un curso, o sea, fue como en la calle, viste, caminando. Entonces no me, con, no me, no me puedo considerar eh, como una stand-upera, o como se diga, porque nunca lo hice, entonces sería una falta de respeto para el que sí estudió para eso. Yo no soy, no, no hago stand-up, lo hago de casualidad, como de, es un condimento más, digamos, ¿no? Eh, pero el humor lo empecé, vos decís que siempre tiene un mensaje, una bajada de línea, el humor. Eh, yo me crié en una familia eh, muy antigua, muy, muy a la antigua, ¿no? Eh, Thanos. Eh, se rompía el calefón y estábamos todos llorando alrededor del calefón. O sea, todos. ¡Se rompió el calefón, Carmen! Y llorando, y tipo, yo llegaba a elaborar de los eventos, y entraba y mi papá estaba solo en el living, lo único que se veía era cuando eh, pitaba el cigarrillo, hacía, se veía lo naranja de, 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 del, del humo, ¿viste? Del cigarrillo que se prendía a las seis de la mañana. ¿Qué, papi, qué pasó? Estoy, estoy, este calefón me tiene... O sea, era una tragedia, todo, todo, todo. Y yo me enfermé mucho tuve muchos Tengo y tuve muchos problemas de salud, muchos, eh, graves, ¿no? Eh, y, me, y la imagen era, en vez de venir a ver a tu hija y, y darle, eh, eh, entretenerla con algo, cambiarle de tema, era hablar del de la cama de al lado, que le faltaban tres piernas porque le habían colgado con la diabetes y que no sé qué, y que mira el coso y el de, y de, ay hija, ¿por qué a nosotros? ¿por qué a nosotros? Eh, y me encontré en muchas situaciones, en, en situaciones muy feas, eh, algunas tapándolas con humor, para olvidarlas, eh, para no hacerme cargo, eh, después las empecé a hablar en terapia, eh, y otras situaciones me encontré en la en, que vi que, que lograba con, eh, descontracturando la situación con humor hacerle olvidar por lo menos dos minutos a mi papá que el calefón se había roto. O cuando me iban a ver al sanatorio, ver a mi papá, o escuchar a mi papá cómo lloraba en el pasillo, y yo de adentro me preparaba un pedo para tirármelo cuando él entrara. Así se reía. O sea, yo, que estaba ensondada por todos lados en terapia intensiva, eh, le, lo hacía reír a él. Entonces empecé a sentir como, dije, wow, mira cómo funciona, como la película de Patch Adams, como cómo funciona hacer reír a alguien y que se olvide un ratito de eso, y quizás por reírte te olvidas de que te duele los riñones, por ejemplo. ¿no? Eh, y, y, y empecé así, en el colegio era así, era como la. Yo me portaba muy mal, pero era la payasa cuando pasaba algo y cagaban a pedos a alguien, por ejemplo, ¡Fernando Boco, si ¿sí te volvés a tirar un pedo en el curso, que no sé qué esto que el otro! Y se armaba todo un quilombo así todos y yo decía, ¡pero qué buen pedo! Y, y todo, jajaja, ja, 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 ja. Hasta la maestra se reía, y, y, y esa situación que podría haber sido para echarlo, resultó, eh, eh, en, en, no resultó en una expulsión, y resultó en, tres amonetaciones para que Fernando Boco deje de cagarse en el curso cada vez que la educación cívica estaba hablando de no sé qué mierda, por un chiste con buena onda, digo, ¿no? con Como, ah, che, bueno, ya fue, ¿viste? Eh, y, y dije, eh, funciona, loco, funciona. Y, y, me, y me parece que eh, de toda desgracia, yo, yo viví muchos años muy enferma y, y me hice muy fan de una virgen o sea, pero sino, no, yo no voy a la iglesia, odio muchas cosas de, de, la, de todas las religiones, la hipocresía de las religiones y demás, pero sí, tengo mi fe, tengo fe en mí, y elijo tener fe en algo, ¿no? Eh, que no siempre tiene que ver con la religión, ¿sí? Eh, pero esta virgen, que se llama la Virgen de Jonstad, ya lo que te digo, cualquiera, ¿no? Pero tiene un eslogan que es espectacular, la, la flaca flashó, pero se fumó un faso y lo escribió, y dijo, detrás de todo sufrimiento se esconde un gran tesoro. Yo no tenía de dónde agarrarme cuando estaba enferma. Y dije, me tengo que agarrar de algo. Entonces empecé a leerla, ¿viste? Y, y dije, dije eh, este eslogan de mierda, ¿viste? Que decís, es de, de, de no sé, de, de una crema de, de, de que de, con la cara de Araceli González, ¿viste? Te da, te da publicidad. Cuando entendí lo que estaba diciendo, dije, y me empecé a ver yo, dije, es verdad, porque cada cosa que pasó tremenda, muy tremenda, en, en, hablo de mi vida. Eh, al principio te deprimís, te tirás para abajo y todo, pero cuando logras empezar a reírte, no del otro, o de, 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 de qué lúcer soy, yo no puedo ser tan... Eh, te, de, me salgo del apendicitis, se me obstruyen los intestinos y después me dicen que tengo un tumor en no sé dónde, digo, pero yo soy la, la reina de las enfermedades. Y empecé a, re, a, hasta, a, a tomármelo con humor, ¿entendés? Entonces dije, eso se lo voy a decir al enfermo al lado y se lo voy a decir a mi vecina, le voy a decir a la que, a la, que la mamá le dio cáncer a, a la hija y que esto y que lo otro. Y, y dije, mira cómo desde el humor uno puede dar una bajada de línea. Eh, por eso en esta pandemia está buenísimo que los humoristas estemos muy presentes en la vida de la gente, porque es, hay gente que está muy deprimida, eh, de verdad, y que se siente que no va a salir nunca más que esto, se le frustraron todos sus sueños y demás. Y decís, no, loco, o sea, de esto, llorá, deprimite una semana, pero la semana que viene, permitite, no te obligues, pero permitite decir, a ver, voy a escribir en un papel las cosas buenas que puedo hacer, las cosas que no, los proyectos que se, no se me crean. Eh, y yo te lo digo riéndome, de mí misma. O sea, de, 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 del hambre que tengo porque no me puedo subir a un escenario, ¿entendés? Eh, y hago chistes con eso, y hago esto y el otro, y digo, bueno, ahí descubrí que, que va por ahí. Que, que riéndote eh, de vos, o con el otro, o, de, o de, de algo tremendo que te puede pasar, encontrarle el humor a eso y salir adelante. Entonces, siempre que hago un video, de lo que sea, de lo que sea, sea chivo o no chivo, es, yo te voy a bajar una línea. Yo limpio con Isa, y te hago el chivo del el jugotán, pero yo bueno. te digo... Mi mamá, cuando era chica, me enseñó a que las cosas en equipo se hacen mucho más rápido y se hacen mejor si te divertís, sin apurarte, esto lo otro. se lo digo a Isa, que tiene seis años. Y digo, bueno, ¿por qué no decirlo en el video? Eh, la cantidad de madres súper identificada, diciendo qué que he copado que muestres esto, que hacer las cosas de la casa no es un pijazo, ¿entendés? Que los chicos tienen que colaborar. Tengo una pregunta.
1: Hay, hay una frase que Angie siempre repite en los cursos, que es como la, su frase de cabecera, que es, el humor es tragedia más tiempo. Yo lo que te quería preguntar es, como tenés muy detectado esto, si te pasó alguna vez, que creo que también es algo que puede pasarle mucho a, a los humoristas y a los comediantes, si te pasó alguna vez de ponerte a hacer chistes con algo, y de repente decir, ah, demasiado pronto, todavía no estoy para reírme de esto, y quedé como de garpe, o no funcionó, o me sentí mal riéndome con eso.
2: Eh, sí, cuando mi papá le dio la CV, eh, fue yo había quedado embarazada de Isa, o sea, hace eh, seis años atrás, siete, ¿no? Había quedado embarazada de Isa, tiene seis sin embarazada. el tercer día mi viejo se enteró que yo estaba embarazada, estaba esperando un nieto eh, desesperadamente eh, y, y justo yo de casualidad le digo, hola papi, vas a ser abuelo, a los, al tercer día le dio una CB y nunca más pudo hablar y fue tremendo eh, al, eh, lo internamos, lo llevé yo con mi hermano más chico que ahora vive en España al Dupuitrem eh, bueno, fue creo que fue, es el peor momento, el más triste si tengo que decir un momento muy triste, es ese momento de mi papá. Muy triste. Y a los dos días yo me fui a laburar a la radio. Al, al programa que hacía. Eh, con Homero Petinato y Miguel Granados. Y dije, voy a meterle humor. <risas> ¿Viste? Porque, porque no sé. viste No sé cómo salir de esto. Embarazada. ¿Qué? Me dio diabetes gestacional de la angustia. O sea, todo todo una merga, eh, parto de riesgo por mis problemas de salud todo mal y empecé a hacer eh, chistes viste con, con esto eh, y claro sabes por qué no funcionó porque yo me obligué a hacer chistes con eso para hacer reír no estaba convencida todavía de lo que estaba de que realmente había que ponerle humor a esa situación no me permití el tiempo que dice Angie eh, Tiempo, tragedia más tiempo, tiempo más tragedia. Es, date tiempo a la tragedia, tenés que laburar mucho esa tragedia para poder darle tiempo, para poder ponerle humor. Eh, dije, no, no vas por acá, porque se ve que, no, eh, yo digo que no importa lo que digas, sino cómo lo digas y a quién se lo digas. Entonces, si vos estás en radio y metes un, no, metí un chiste negro, ¿no?, pero como que me autorría, había mucha gente del otro lado que quizás estaba internada en este momento, o se le había muerto el padre hace vez. y yo tiré esto y a algunos les pareció una falta de respeto. Hoy en día, digo eh, algo referido a mi papá, y sí hago reír, ¿por qué? Porque yo lo digo de otra manera, ¿sí? Eh, porque ya lo superé, porque lo, porque lo digo convencida. ¿Viste cuando querés contar un chiste que no te decís? Me obligo a, sumo este chiste al monólogo y decís, Error. que la gente se queda como... Y vos decís, bueno, bueno, eh, entonces pasamos a, lo, a, la, a la situación del supermercado. Y, no, señora, no, no tiene que fijarse cómo hacer el chiste. Hay muchas maneras de decir. Por eso digo, es muy importante cómo lo digas, no lo que digas, sino cómo, de qué manera te plantes para decirlo.
0: Me parece que es, es, es tal cual. O sea, es... ¿En, ¿En qué momento le estás diciendo a qué persona? Obviamente que en las redes a veces uno pierde un poco ese alcance, por eso está buenísimo ver que, digo, lo, vos como creadora de contenido, sabiendo que es tu trabajo, vos sos consciente de que tenés determinados mensajes que querés transmitir, que tenés una comunidad, y que si eso llega a las personas equivocadas, ya hay un momento en donde te exceden en algún punto. Lo que me parece que está buenísimo es eh, ver todo este, todo este análisis y todas estas observaciones que vos tenés sobre sobre tu laburo, porque esto que decíamos antes de, ah, es la de los videitos no, lo tiene repensado, o sea, yo de verdad te digo, te admiro porque también como una persona que hace videos, yo veo la cantidad de contenido que vos sacás, con el nivel de edición, con el nivel de guión, porque digo, escribas o no el guión, hay un guión y está clarísimo dónde está el remate, cuál sí, es sí. la idea, qué producto querés vender, es creo que me parece que sos una de las personas más brillantes que hay en Instagram, porque además... Si hay algo que sabemos los comediantes, es que condensar, o sea, lo más potente del humor es condensar ideas, y de repente, en redes sociales, que es todo tan instantáneo, es. No es ah, la de los videitos. Al contrario, anda a hacer un chiste en menos de un minuto. A mí lo que me gustaría saber es en qué momento pasó de ser un, bueno, vemos, vamos a ver qué onda con esto de las redes, a ah, esto es mi laburo y cómo te lo tomas vos, porque se nota que hay un montón de trabajo atrás, y me gustaría como conocer un poquito más de cómo es ese detrás de escena, como esa cosa que en algún momento se habrá vuelto más rutinaria de, de
2: lo profesional de, de hacer contenidos. Me, eh, siempre me lo tomé en serio, yo soy como muy extremista para todo. Yo conozco un chongo, y, y a las dos horas yo ya me estoy planteando casamiento, o sea, yo me lo tomo muy en serio. Después puede ser que al otro día, después de agachar digas, mmm, no estuvo tan bueno o tiene medio, no sé, no me gustó el olor y qué sé yo, y después no, pero eh, yo lo veo, yo te la tomo en serio, muy en serio, yo soy muy Karina Zampini, yo si lloro, lloro de verdad, yo no te no, te, no yo no te actúo, yo no te actúo. Eh, siempre me lo tomé en serio, me lo empecé a tomar de manera, por supuesto, profesional, cuando vi que yo misma me armé mi empresa, o sea, la Chepi es una marca, yo la registré, eh, porque entendí, me hicieron entender, que sí es una marca, cualquier nombre, el tuyo, el Emmanuel, el de Angie, son marcas, somos marcas en Instagram. Eh, y cuando vi que las marcas estaban comprando de alguna manera mi comunidad, que es mía, que yo la, la formé, yo la, 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 yo la gente y yo, o sea, todos formamos una comunidad, que nos elegimos de la mamá de Isa, la mamá soltera, la que va al teatro, la que está con Isa atrás, la que la que le pasan poca guita de manutención o ni siquiera le pasa, o sea to, to, toda esa comunidad, que no que es hermosa para no entrar en detalles eh, la marca empezó a confiar en eso y decir, yo quiero que esta piba muestre eh, que la nena le come el yogur de Danonino eh, porque lo mostró de una manera muy natural y gratis ¿no? porque eso pasa primero y cuando empecé a ver que las marcas me llamaban y que esto que lo otro dije, bueno esto se está convirtiendo en un trabajo. Después le sumé el teatro. Cuando se suma el teatro dije, apa, yo soy mi, mi propia manager, mi propia, porque por más que tengamos productores, que pongan el sonido, que se encarguen de comprar los pasajes para los pibes, que te pongan los técnicos, que esto que el otro, yo llevo a la gente al teatro. No la lleva el productor. Eh, yo tengo que decir, mañana estamos Montevideo, bla, bla, sacá, te dejo el lindo el 2x1 y toda la mierda. Dije, ok, esto, esto, esto es, eh, es, es lo que toda mi vida soñé. Yo hice muchas novelas, hice cine, hice un montón de, de, de cosas. Eh, nunca fui, nunca eh, pro, sí, protagonicé una pedorrísima que se llamaba Salvajes, que la, eh, la protagonizaba Valeria Lynch, y de un día para el otro cambiaron la historia, viraron la historia, y, y de Valeria Lynch pasé a ser yo la protagonista. ¿What? ¿En qué momento? Canal 9 con la palomita, Ojo. Romay vivía. No, no, no sé. Patético. Eh, pero hice mucha novela, mucha cosa, y nunca me pasó esto de que me conozcan. ¿Entendés? Ah, el, el comentario era, eh, no sé, en el shopping, cuando no había red social. Ah, vos estuviste, puede ser, en Chiquititas, en el capítulo que Lali hace que no... sé. Y yo, viste, sí, sí, no sabía ni cómo me llamaba. Hoy, eh, Hoy, hoy es eh, una marca mi nombre, ¿entendés? Entonces, ahí me di cuenta que, más allá de que yo siempre me consideré profesional, porque soy actriz, porque soy cantante, porque soy humorista, porque... Eh, el, el, eh, cuando empecé a ver que el video invitaba a reflexionar a la gente, invitaba a la risa a la gente, invitaba a compartirse, a viralizarse, y encima invitaba a que una marca diga, che, me gusta lo que dice esta piba. Me gusta eh, que muestre el orto con celulitis, porque yo quiero dar esa imagen, y que me llame una marca y me lleve a Londres, ¿entendés? Para no. que, por, como un referente de eh, una piba que se muestra cómo es, y la campaña se llamaba Mostremos, Mostrémonos cómo somos, y que la marca diga, esta piba se... Y dije, esto, esto es profesional, amigo. <risa> eh, ahí me di cuenta, como viste, como de, wow, y ahí empe empecé a aprender de a poquito, a editarme, a... a a que los videos hay que escribir un guión, yo desde mm. principio de Pajera no lo hacía, y ahora, sí, me escribo el guión, y me voy mirando la tablet de mi hija, viste y medito me y digo lo que tengo que decir, me cuido mucho, muchísimo. Claro. Eh, fue, fue creciendo esto, ¿viste? Y es un laburo, cuando vos decías, Angie, que eh, la gente dice, el videito no sé qué, en un minuto, eh, es un desafío hacer reír. Porque no tenés dos horas de, de obra de teatro que dice, bueno, hubo momentos más abajo, otro más arriba. Es, es un minuto, one shot, que decís, si es un fracaso, se verá en los comentarios. Entonces, no. y, y la gente dice, eh, va ahí en tu casa, hice un videito mostrando, eh, bajate la aplicación de pedidos, ya ahí pedite, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Sabes cuántas veces me grabé la historia de, de, la, de la aplicación para pedir comida? Tengo en el celular explotado de... A ver, eh, bajate la aplicación... Ay, no, no se dice así. Bajate la... No, lo voy a decir más así. A ver, no, voy a... Es, 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 una, es una mierda, yo no sé vender, ¿entendés? Esa parte. O cuando quiero decir algo que me parece a mí interesante, no sé se separó Tinelli y Germina Valdés que pasa con la cuarentena que nos estamos separando y mi amiga se quiere separar y que empezó esta cuarentena pero no tiene plata para pagarle a la nueva dueña porque se tiene que ir de la casa vos ves los famosos, todos separándose. Y dicen, muestra, la mujer de no sé quién muestra su nueva casa. Y ¿sí? es un fucking depto en Puerto Madero. Y mi amiga está desde que empezó la cuarentena viviendo con un forro de mierda, maltratador, hijo de puta, y no se puede ir porque como no puede abrir su negocio, no puede juntar la plata para ir, mudarse y separarse por fin. Entonces, digo, quiero decir una pelota. Es así, ¿Sí? me grabo 50 veces porque digo, mira si me caen los fans de... Eh, Guille Lovers, o Tinelli Lovers, y me hacen mierda, ¿entendés? Es como, no es tan fácil pensar, producirse. El otro día le pedí una colaboración a Luciano Cáceres, que es un actor, y que me sigue, ¿viste? Me sigue porque por Evelina Cabrera, porque trabajaron con Evelina Cabrera, eh, mi amiga con la que hago Los vivo a la Noche, eh, en una película, ¿no? Entonces Piba empezó a seguir. ¡Re buena onda el flaco, re buena onda! Y le digo, ché, ¿te animás a grabar un video? Lo único que tenía que hacer era mirarse a la, a la cámara del celular y decir, eh, sí, dale, bebé, podemos hablar cuando, cuando termina la cuarentena. O sea, una pelota es así, ¿no? Y se lo, se lo mando y le explico, ¿viste? Y me dice él, él, me dice, no estoy acostumbrado a esto, no, no sé si está bien, decime vos. O sea, un actor wow. de primera línea. ¿Y sí. qué pasa? Los actores de primera línea están acostumbrados a tener un guionista, alguien que los corrige, seis cámaras apuntándolo, un maquillador. El, el, el actor, cuando vas a filmar a, no sé, a cine, por ejemplo, te vas con la línea sabida, te parás ahí, te, acción, lo decís y te vas a tu casa. Nosotros, los que hacemos videos, nos autoproducimos, ustedes como los podcasts y demás, se tiene que terminar la entrevista, cortar lo que le pareció largo, esto, lo otro, lo que pensé, te lo, lo quiero, te quiero, todos nos hacemos, nos filmamos, lo vendemos. No están acostumbrados los actores. Y esto lo cuento porque le dije a Luciano, me parece súper tierno y súper sincero que me digas esto. O sea, no es, me dijo, vos la tenés re clara. Y estoy actuando, estoy haciendo lo mismo que vos. Estamos haciendo lo mismo, nada más que con el teléfono es muy difícil. Es muy difícil hacerlo, la gente se piensa que es una pelotudez, es muy difícil. Y también que es tu nombre,
1: porque sos vos la que está haciendo eso, no es un personaje que no tiene ninguna implicancia, sos vos diciendo lo que te parece, lo que pensás, lo que te parece gracioso, el mensaje que querés transmitir a través de la risa, son un montón de cosas. Yo tengo una pregunta para hacerte, es si... Eh, con todo lo que vos decís que, que la remaste, que trabajaste, que te pasaba esto, de que te decían, ah, estabas en la escena con Lali, pero que no sabían que, quién eras y demás, ¿siempre tuviste como el pálpito o la fe de que en algún momento la ibas a, a pegar, Ajá. no pegar en el sentido de pegar, sino de que te iban a reconocer, de que ibas a instalarte, de que ibas a hacer un camino como artista reconocida?
2: No, ni en pedo, mentiría si digo, yo sabía dentro mío que algún momento iba a llegar. Mentira, no. Yo siempre soñé con vivir de lo que hago y siempre viví de lo que hago, del arte. Siempre. En eventos. Eh, yo empecé a cantar en eventos a los 16 y, y mi, mi departamentito chiquitito es mío y me lo compré laburando en eventos. Eh, estamos hablando de que el dólar estaba uno a uno, chicas. Sí, o sea, sí,
1: sí. Y vivía
2: con mis padres y mi papá mantenía la casa él era verdulero, en un momento, después empezó a laburar en la policía, eh, vamos, eso dígalo. Eh, no. <ríe> estoy dando datos que no hace falta dar, ilegales. Eh, y, en, y me guardaba la guita, típico machista, yo le pedía para que comprara jean de moda, y mi papá no me la daba. Claro, cuando el dólar explota a tres, me acuerdo, ¿se acuerdan que en un momento estuvo, eso más chica, pero estuvo a, a tres mangos, que fue como, oh, y lo del corralito, yo de pronto tenía en el abajo del colchón de mi papá 35 mil dólares, que en ese momento era por tres, ¿entendés? Y, me, claro. y mi papá me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer con esta plata? Y le dije, mm, me quiero ir de viaje. Y me dijo, no, te vas a comprar una casa, o sea, tampoco me dejó elegir. Hoy se lo agradezco, ¿eh? Hoy se lo agradezco, porque hoy en y pandemia, sí. sin teatro, sin eh, libros, sin esto, sin lo otro, mantener a mi nena sola, porque prácticamente lo hago sola. Eh, adentro de, 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 encima un alquiler que te lo, digo, no sé cómo haría porque no tengo una pareja que podamos hacer, viste, como, che, bueno, arreglémonos la, o sea, gracias a Dios, hoy se lo se lo agradezco pero nunca, nunca pensé que iba a pasar esto, esto es impensado para todos, o sea, las redes sociales un invento que, de, nada cuando yo era más chica y empecé a laburar en la tela a los 16 años no estaba no, nada, ¿entendés? Estaba, yo, yo empecé porque Romay me vio en una tribuna en Feliz Domingo y dijo, esa piba, llamen a esa piba. Y, y ahí sí empecé, ¿entendés? Obvio que ya estudiaba baile y, y era la... Siempre hice humor, digamos, de, eh, pero amateur, ¿no? En mi casa, en el, en el colegio, esas cosas. Nunca me imaginé, pero sí siempre tuve claro, eso sí. Siempre tuve claro que yo quería vivir de esto. Eh, mirá, yo creo que cuando uno tiene claro lo que quiere, hay muchísima gente que tiene claro lo que quiere, y lamentablemente se van del camino por, eh, porque la vida te lleva a irte del camino, porque tuviste un pibe, porque quedaste embarazada y no pudiste seguir haciendo tal cosa, porque se murió alguien, porque no tenés plata, y tenés que sí o sí ir a laburar a la verdulería de tu viejo, y eso te quita tiempo y bla, bla, bla. Eh, yo tuve todas esas situaciones, pero seguí insistiendo, y me permití decir, bueno... Eh, estoy embarazada, estaba grabando mi disco, eh, se truncó, y a mi papá le dio una CV encima, y yo ya no tenía ganas de hacer el disco. Eh, pasaron seis años, y ahora volví a hacer lo del disco. Yo creo que eh, hay que seguir insistiendo, ¿entendés? Hay que seguir insistiendo, porque va a haber momentos que los artistas, estamos como ahora, en el, en el sótano, y lo bueno es, ok, espero, tengo paciencia, que en algún momento va a llegar, yo estaba cagadísima de hambre, en el 2015 me echan de la radio, cambio de gobierno, eh, me quedo sin laburo, empiezo a hacer más videos en Instagram para decir hola productores, acá estoy, yo era la de la sección tal, yo soy la Chepi, la que me escuchaban en la radio, eh, que no sé qué, nah, nadie me llamó, hasta que después sí. Y yo soy cantante de tango, y siempre, 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 un tipo que no, no comparto sus ideas, pero sí que escuché toda mi vida, eh, era Acacho Castaña. Eh, entonces yo cantaba, viste, todos sus temas: Café de la Húmeda, todo, todo, Garganta Coranera le cantaba a mi papá, viste, todo, todo. Eh, y, y, y un día veo una nota que le hizo Fantino al chabón y él diciendo que el sueño de su vida era tener un bar, viste, y que vayan sus artistas y ayudar a artistas y no sé qué. Y el tipo. Obviamente, con la guita que tenía el viejo de mierda, imagínate el, el bar que se puso. Se puso un megabar, el Café La Humedad, el famoso Café La Humedad, literal. Pues ahí se compró ese Café La Humedad. Y se hizo una una como es una, una audición, y yo fui a la audición, y quedé, y canté con Cacho Castaña, que para mí era, ¿entendés? O sea, jugó, Era todo lo que me estaba pasando pero eso creo que fue porque nunca perdí el, el, el punto donde yo quería llegar. Muchos perdemos ese punto por un montón de cosas que te pasan, pero después hay que volver a agarrarlo, ¿viste? Y, lo, y nunca hubiese soñado, o sea, ¿qué, qué, qué mierda voy a soñar de salir en Clarín como quién es la chica que hace videos y canta con cacho? Yo decía, boludo, qué gana de que mi papá pueda hablar y que me diga, eh, vieja, por fin, ¿te llegó? A los 40 años, aparte, me llegó, ¿entendés? Ya soy vieja para la suciedad. Y, y, y sí, pero sí. Y hoy, y, me, y llega, o sea, yo creo que, que algunos en mayor medida, Luisana Lopilato se casó con Maquia Bublé, y a mí me gusta el recolector. Cada uno a su nivel. Cada uno elige lo que Ron elige. ¿Eh?
1: Me parece un regarrón Bublé.
2: A mí me gusta google ¿eh? me gusta cómo oh. canta, no sé cómo es como tipo, qué sé yo, no lo conozco. Va, así lo que conozco, te lo gordo,
1: lo conozco.
2: Y qué? no al sé, odio, ¿eh? porque... al odian, pero por lo que por lo que pasó, por los cosas, no sé, a mí me parece que claro, no, no. opinar de, de la pareja de tal, viste, es una cagada, porque no sabés qué pasa ahí adentro. Eh, sí. Capaz que el tipo, no sabes nada, nada, no se sabe nada. Eh, pero bueno, gustos son gustos. Yo, a mí me, yo, te, yo te aspiro al del camión de recolección de basuras, que está entre comillas, chica.
0: Ah, sí, 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 Y es que tienen que manejar un montón de peso. Es natural todo el tiempo. Eso
2: es natural. Hablando de mostrarse naturales, ahí, está. ahí tenés a alguien natural. Si yo soy natural, te elijo a alguien natural. Yo no te elijo un Rodrigo Virado Díaz. Yo te elijo un recolector.
1: Te banco, te banco.
0: Manu, eh, ¿tenés alguna pregunta más que se te ocurra? Porque me parece que, que ya estamos llegando a la hora de programa, que eh, por nosotras y... siempre nos pasa que nos quedaríamos hablando 40 horas, pero sí. también queremos ser respetuosas con nuestra invitada.
2: No, Entonces, para mí está la, siendo un placer. La
1: situación Zoom, creo que la hemos surfeado re bien. Yo estoy en mi casa esguinzada, y no sé si vieron, pero me acerqué recién a la puerta, me están de tocar el timbre de la farmacia, ahora vino el pintor, estoy como... Eh, quedándome lisiada acá. Pero lo que sí nos quedó es la pregunta de la deconstrucción, que sería si ¿sí en algún momento revisaste algún chiste o dijiste, este chiste no lo quiero hacer más, o este chiste que me parecía gracioso antes, ahora me parece polémico o algo de eso, como que es una pregunta que siempre hacemos a todos les invitades.
2: Eh, la contesto, si querés, Manu Cortá. <risas> Anda a abrirle al de al de la. No, parma. no, yo abro y no me muteo y puedo abrir igual. Ustedes no Ah, bueno, bueno, bueno. Se había pedido un gel íntimo, se muteaba, ¿viste? Se muteaba. No, me esguincé me me y me están trayendo un ibuprofeno. Y se veía el plano <risa> del gel íntimo de uso externo que se había traído. Ojalá, boluda, ojalá. Ojalá, ojalá. ¿no? Ay, qué cagada, boluda. Eh, sí, Mary Carmen hacía eh, la gallega esta. Eh, cuenta en el, en el monólogo, no sé si se acuerdan, que tiene eh, su tío, María Federico, es, es una persona muy, de muy baja estatura, con la cabeza enorme, las manitos cortitas y los piecitos cortitos. Es así, real, o sea, es como, como lo flayamos con Oralí, ¿no? Con Oralí Dago. Eh, Y un día me encuentro en un teatro en una provincia, que yo digo, y así como lo veías, todo chiquitito y deforme, Digo yo, eh, tenía un talento inigualable, deforme, fiero, horrible, no sé qué, bla, bla bla. Y cuando me doy vuelta para mirar, para hablar, para el otro lado del teatro, veo una nena sentada en una silla de ruedas, eh, muy chiquitita, muy chiquitita, muy pequeñita, eh, y dije, la puta que me parió. Que eh, hay palabras que uno no lo dice con maldad, eh, como por ejemplo la palabra enano, eh, que el enanismo y demás, o sea, sí, bueno, to, eh, to, no está mal, no estás discriminando, pero por ejemplo, eh, sí, eh, si lo tenés que meter en una frase como, eh, si sí, vos lo veías, sí, todo enano, todo esto, ¿cómo todo enano? Es, es enano. ¿Todo enano? Eh, o... Eh, y, no, y salía con un tipo fiero, fiero, pero de esos feos que tiene la cara desordenada, y que después dije, pero si yo estoy hablando de que lo feo y lo lindo es relativo, lo que es feo para uno no es lindo para el otro, y así, ¿cómo voy a decir eh, me comí un pibe que...? Entonces hice el mismo chiste, porque él era difícil, había que tener huevo para, para agachárselo, esa es la realidad, y él se hace cargo, eh, pero... Dije, voy a decir lo mismo de distinta manera. Entonces empecé diciendo, yo sé que lo feo y lo lindo es relativo, lo que feo para uno pues puede ser lindo para mí, a le gusta la frutilla con crema, al otro le gusta con azúcar, para mí son un asco con azúcar, para mí son un asco con crema, bla, bla, bla. Ahora, eh, este chico, para mí, tenía la cara totalmente desordenada. Eh, o sea, era una cosa que no, no tenía un a favor, los dientes eran un desastre, amarillo, sucio, pero a mí me encantaba y a mí me encantan los desafíos, y dije, yo voy a ir ahí. Eh, y la gente se cagaba de la risa, y nadie se lo tomó mal, ¿entendés? Ahora, si yo hubiese claro. dicho, me comí un feo, un gordo feo, un enano, ahí sí, es como, no señora, usted está luchando para que la dejen de criticar, porque tiene los dientes grandes y torcidos, porque tengo la nariz eh, parecida a la de Peretti, eh, porque eh, te, soy un tero y porque tengo la panza llena de cicatrices, no podés hacer un chiste diciendo me comió un enano que no sabe lo que era. No, me comió un chico de baja estatura. Entonces, o sea, es doble trabajo. Es, es triple trabajo. Cuádruple tra trabajo. Como decir la puta que te parió. Sí. Digamos digamos la, yota, la chota que te escupió. ¿Por qué no lo cambiamos? Y eso me di cuenta cuando un día dije que hay que ser hijo de puta. Me escribió una chica que está en el sindicato de, de putas, así me lo dijo, soy ta, 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 del sindicato de putas. Y decir hijo de puta, como un insulto, Dani me dijo, te lo digo con todo el amor que te tengo, es un insulto a una mamá como vos, que tiene un trabajo diferente. Claro. Entonces vos estás usando el hay que ser hijo de puta como un insulto, como la gente que dice la palabra mogólico, como un insulto, ¿entendés? Y, y capaz que uno lo, al principio lo naturalizaba, era como un... Y, y después decís, mirá qué, ver, qué verdad lo que me está diciendo la flaca, ¿por qué el insulto es hijo de puta? Y no hijo de chabón sorete mal cagado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es el, el, hijo de puta es la peor mierda que existe en el mundo. ¿Y ¿Por qué? ¿Quién dice que el hijo de una puta es una mala persona, ¿entendés? O sea, es como... Eh, Muchas cosas tuve que cambiar, pero ¿Sí? la, de, la de la todo deforme y chiquitito, y cuando me doy vuelta, veo a la nena sentada ahí, obviamente cuando terminó el show, la culpa que, que sentí, fui eh, la, le dije a Evelyn que se vaya toda la gente, que salga, y déjame a la chica acá, se quedó la chica, hablé, le pedí disculpas, me dijo que ni se dio cuenta, porque ¿Mm? lo tiene súper naturalizado, ¿entendés? y me dice, yo sé que vos no lo decís con, con odio, que lo dijiste porque es parte del chiste, le dije, sí, pero no, yo me tengo que corregir, y me corregí pero mil cosas del show, esa fue como la más, que, que de verdad, me estaba con su mamá aparte, la mamá, viste, muy emocionada, le había costado mucho ir al teatro, llevarla hasta allá, viste, una sí. provincia, no había ni siquiera rampa para subirla, tuvimos que subir, como un garrón, y que yo diga eso fue como puta madre, no me di cuenta, ¿viste? Mi directora me decía, bueno, Dani, no te siempre vas a decir algo que no, 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 no hay que prestar atención en cada detalle, y, sí, hay, lo bueno y eso es, que es una manera de construirse.
0: Claro, tal cual. Eh, Nosotras tenemos muchos comediantes o comediantes en potencia que, que escuchan este podcast, y me parece que algo súper rescatable, es que cagadas nos podemos mandar todo el tiempo porque vivimos en sociedad y de la sociedad salen los prejuicios y sale la cultura, pero algo que, que, que está bueno es esto de que podemos revisar, y que ni siquiera revisarnos significa, ah, ahora no nos podemos reír con nada, porque se cae muy rápido en eso, ah, oh, pero ahora no se claro. puede hacer chiste con nada. Bueno, le encontraste una vuelta, hiciste el mismo chiste, pero no hiciste sentir mal a alguien. Entonces me parece que eso también es súper rescatable, es muy libriano, me parece, vos sos de libriano. Es muy ¿no? libriano,
2: sí, es muy libriano. Es muy
0: libriano, me siento muy identificada con eso, sí. porque me es se como que, que esté todo bien.
2: Que esté todo equilibrado, me que yo total. quiero hacer reír, ¿viste? Yo exacto. quiero hacer reír, pero no quiero reírme a costa de tu dolor, ¿entendés? Entonces eh, me decían, bueno, pero sí, pero no es justo como se sintió la chica. Bueno, Dani, pero no, pero no es justo, y fue culpa mía, como re, ¿viste? vamos, ahorquenme, crucifíquenme, me he equivocado, eh, y no no va por ahí, es como dijiste vos, se puede, para mí es mucho más gracioso, mucho más gracioso, eh, 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 ir, a, que es mucho más, da mucho más trabajo, pero eh, decir, quiero decir, en el monólogo, o en lo que diga, eh, le, le, chup, le estuve chupando la, el, la, la pija toda la noche, decir, eh, se me quedó acalambrada la mandíbula de alta succión del miembro que le hice, es mucho más, dentro de un monólogo es mucho más eh, rendidor que la persona que está abajo. Preste atención, ¿a dónde va? Con la, le, se le quebró la mandíbula, porque qué? que dijo miembro? ¡Ah, está hablando de la pija! ¡Ah! Es mucho más gracioso. Eso que decir, para mí, ¿eh? Eh, que decir, eh, no sé, eh, pija corta. Tenía un miembro tuquita que me costaba agarrar con mis dedos. Le hice el famoso pete tuquita. qué eh, Que decir, eh, tenía la pija re chica, que yo, porque, porque, porque capaz que hay ahí abajo que dice, tengo pene botón, y me, no me estoy sintiendo bien, porque mi novia se está dando cuenta y me mira como si está hablando de vos, gordo está hablando de vos. ¿Entendés? Entonces, está bueno buscar la manera de decir las cosas. Podemos decir todo y reírnos de todo lo que queramos, siempre que lo hagamos con respeto y cuidado, ¿viste? Como, lo digo desde el amor, y no desde... No te estoy vibardando porque tenés el pene chico. Porque yo tengo la concha Tal grande cual. y no me gustaría que se rían de mí. Tal cual. Manu, no sé si querés decir algo.
0: Me parece que ya no, vamos cerrando, que esta, pero queda abierta, idea, me parece, para una próxima.
1: Sí, me parece que esta idea que dijo a lo último, como que redondeó todo lo que venimos hablando.
0: Un sí, placer. Yo, bueno, de parte, de parte de las dos te queremos agradecer muchísimo por habernos prestado un poquito más de una hora de tu tiempo, que sabemos que, que es muy valioso, sobre todo para una madre, así que te agradecemos un montón, y también de parte de Escuela de Pie, y como nosotras, como, como comediantes mujeres, también te queremos agradecer, o por lo menos yo hablo por mi parte, me parece que... Vas hablar por mismo. Mitad, que siempre pensamos... Seguro, siempre, siempre retuiteo, <risas> es como que mentalmente nos retuiteamos, por eso
2: claro,
1: hablo claro, por mano claro.
0: también, pero... Nos da, nos da mucha alegría ver a otras comediantes mujeres teniendo éxito, y sobre todo ver este detrás de escena de, de todo el amor, toda la energía, todo el trabajo que le pones a, eh, a, a construir también como un ambiente digital lindo para las comediantes y para la gente, y que tengas de repente un público de más de dos millones de personas, y que haya personas con conciencia y que estén pensando de qué nos reímos, porque de qué nos reímos no es inocente, como decíamos antes, estamos perpetuando un montón de ideas, estamos transmitiendo un montón de mensajes, y la verdad que como comediantes nos pone súper orgullosa de que sea una mujer también la que lleva esa bandera. Así que yeah, te agradecemos yeah. muchísimo por tu labor y por habernos prestado un ratito de tu tiempo. Sí, Chicas, y por ser un una
2: inspiración. Qué lindo. Bueno, eso, es, esa es la finalidad. Eh, en mi casa, en mi familia, en mi hija. Yo quiero como, viste, como que me esfuerzo de ¡Dale, vos podés! ¡No, pues se me rompió el auto! ¡Podés! Wow. ¡No, como Como risacada dando como mucho huevo. Capaz que para mí no tanto, pero esa es la, esa es la idea. Gracias, chicas. Gracias. No, te mandamos gracias. un beso
0: oh, enorme gracias. y esperamos verte en el teatro pronto. Uf, ¡Ay, Dios mío! Gracias por escuchar nuestro podi.
1: Si te gustó, nos sirve muchísimo que lo compartas en redes sociales y le pongas cinco estrellas. Si querés información sobre los talleres online o presenciales, entra a escueladepiestandup.com o escribinos a hola.escueladepiestandup.com Este programa lo
0: grabamos en Lucite Radio. Si querés grabar tu propio podcast o dictar un taller, te recomendamos este espacio enormemente. Podés buscar información en luciterradio.com.ar